The Guardian. Mucho, la, mucho va a la economía, los tipos de economía que cada familia tiene. En mi caso, mi familia tenía escasos recursos y por eso que teníamos la necesidad de salir a trabajar desde muy temprana edad. Alfredo Rubén Tarqui le está hablando a la periodista Carrie Stewart, fuera de la Universidad Mayor de San Andrés, en la capital boliviana La Paz, donde estudia Ciencias de la Educación. Ahora de 24 años de edad, su vida laboral comenzó a la edad de 7 años y en su adolescencia se convirtió en un miembro de una asociación de trabajadores infantiles. Yo vendía gelatinas, vendía esos famosos boceadores que están en los minibuses boceando, abriendo la puerta, cobrando los pasajes. Eh, también trabajaba de construcción, ayudaba, pasaba ladrillos, lavaba los platos, o sea, todo tipo de trabajo he empezado a, a ejercer según el tiempo. En el 2013, el gobierno boliviano comenzó a revisar el código que protege los derechos de los niños y adolescentes. Decidieron mantener la edad mínima de trabajo a los 14 años. Pero esta decisión envió a los niños manifestantes a la calle y provocó violentos enfrentamientos entre los niños y la policía. Los jóvenes manifestantes estaban enojados porque no habían sido consultados. Lo que querían y exigían era que se redujera el límite legal de edad. Claro que sí, los niños deberían ayudar a sus familias porque son parte de la familia. Un niño, no, un niño nunca se va a quedar sin hacer nada, esperando que solamente estudie. Un niño siempre va a ayudar. Bienvenido al episodio de este mes del podcast Global Development. En este podcast, la periodista Carrie Stewart está en Bolivia para saber por qué alrededor de 850.000 niños en el país, algunos de 4 o 5 años, se han convertido en niños trabajadores. Y ella investiga si el trabajo infantil en el contexto de las circunstancias únicas del país puede ser justificado. La historia de Alfredo es típica de los cientos de miles de niños que trabajan en la ciudad. O sea, yo salí a trabajar de 7 años, pero lo bueno es que no he, sido, no he sido el único que ha salido a trabajar desde esa edad. Ha habido otros compañeros que han salido desde una edad de 4 años, 5 años, ya empiezan a trabajar, a ayudar a sus familias en, el diferente, en diferentes ámbitos, no sé si el ámbito familiar, en el rubro familiar, en el rubro independiente. Hay muchos niños que están trabajando desde 5 desde años ya. Trabajaba a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 y acabábamos de trabajar a las 8 de la noche, a veces 9, a veces 10, según el chofer hasta que él trabajaba, hasta el día que él también le saldría la renta y saldría para mí también, mi sueldo, digamos, que ganaba unos 20 pesos por, por día. Y me iba a mi casa con los 20 pesos, se lo entregaba a mi, ma a mi mamá. Jaime Villalobos trabaja para Save the Children en Bolivia, pero antes fundó Hormigón Armado una organización diseñada para ayudar a los niños que trabajan en las calles de La Paz. Él cree que hay dos tipos muy diferentes de trabajo infantil. El primero es un niño que elige trabajar para su propia supervivencia. Y el segundo es cuando un joven es forzado a trabajar o es seriamente explotado. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo extremo, eh, hablan de lo que es la prostitución infantil. Para mí el término prostitución infantil eh, y en la legislación boliviana no, no existe, no, no, no está de acuerdo en la realidad porque... Eh, no puede haber una, una persona en prostitución que sea niño o niña, eh, eso es un crimen horrible, o sea, todas las personas que están envueltas en esa son proxeneta, excepto la, la víctima, no no puede existir un, lo que es la prostitución infantil, eso no es un trabajo, eso es una explotación y es un crimen. En el año 2014, el gobierno boliviano se sometió a la presión de los sindicatos infantiles y modificó el código del niño, niña y adolescente, 
diseñado para proteger a los menores. Se redujo la edad a la que se les permitió trabajar a algunos niños de 14 a 10 años en condiciones muy específicas. Hubo una protesta internacional con algunos titulares condenatorios. Que mucha prensa ponía una imagen muy negativa, eh, incluso vi un, un periódico europeo, creo que era inglés, donde decía Bolivia legaliza el trabajo infantil y ponía una foto de, una, de un niño trabajando en una mina. Y bueno, es, es, esa imagen que daba es muy falsa, no, no es realmente lo que ha pasado aquí, no, no, no es lo que se dio. Hay trabajos que atentan completamente contra la dignidad de un ser humano, contra su integridad física, psicológica, puede ser la construcción, el trabajo en las zafras, en las ladrieras, el trabajo en las minas, que no puede ser un trabajo para un niño. Entonces no es congruente que se dé esa imagen de que Bolivia está dando el blind eye, o sea, está, está viendo hacia el otro lado a las niñas que está trabajando en esta situación. Para Jaime, la portada de la revista que vio juzgaba algo que en Bolivia tiene un contexto cultural muy diferente. El, el, la idea del, del trabajo en mucha, en mucha parte del tiempo ha sido considerada algo negativo, ¿no? en los tiempos desde los romanos era eh, lo que hacían los esclavos, ¿no? en los tiempos feudales era lo que hacían los pobres, el ideal era más bien el ocio, ¿no? la, la gente rica o la gente poderosa se dedicaba al arte, a la guerra, a otras cosas, mientras eh, el trabajo era visto como, era asociado con algo negativo. ¿no? En cambio en la cultura andina, no, esto no fue el caso para nada, o sea, la niñez trabajaba desde muy temprana edad y era su rol en la sociedad también, ¿no? y era un rol positivo, o sea, desde muy niño uno cuida a sus, sus hermanitos, sus hermanitas menores, luego apoya en el campo y contribuye hacia la familia. No hay una asociación negativa con el trabajo, o sea, puede contribuir muy positivamente al desarrollo de una persona. Mi nombre completo es Tamara Antonieta Núñez del Prado, Aguilera. Eh, mi cargo es eh, delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de, la, de, de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, poblaciones y materias de especial protección. Tamara trabaja para la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, un departamento gubernamental que protege los derechos de los niños. Cari le preguntó cuáles son, en su opinión, las principales razones para que los niños trabajen en Bolivia. Mira, hay, yo creo que hay dos razones, ¿no? Una que es una razón económica, que es imposible de, de desconocer. Bolivia no, está, no es un país de primer mundo donde las familias tengan el 100% del sustento asegurado. Por lo tanto, muchas veces eh, los niños son parte de, del aparato productivo familiar y, y de generador de, de, de divisas para poder llegar a fin de mes y tener todo lo, todo lo mínimo necesario para poder subsistir. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos negar que, que Bolivia, aunque está en una etapa de desarrollo, está en un crecimiento, está en un, un estado de bienestar, siguen habiendo muchas familias que tienen que trabajar todos para poder subsistir. Y por el otro lado está el, el, lo cultural, lo, lo tradicional, lo, lo que es innato. O sea, es imposible poder visibilizar una cultura andina o una cultura amazónica donde el niño no ayude a, a la época de cultivo o de siembra porque es parte de las actividades no solamente familiares sino también parte de las actividades culturales y sociales de, de la cosmovisión andina entonces es o sea que, que un niño no no dé una parte de su, de, de, de su tiempo a la comunidad sería mal visto culturalmente éticamente moralmente dentro de sus usos y costumbres
Estando de pie en Jorge Prado, la carretera principal que atraviesa el centro de la ciudad, se puede ver a niños muy pequeños limpiando ventanas de coches, vendiendo dulces, haciéndose cargo de kioscos. Muchos están trabajando en grupos. Es muy evidente en la calle que el trabajo infantil se ha convertido en una parte normalizada del ritmo de la ciudad. Sin embargo, mientras que en las comunidades rurales la cultura puede apoyar la contribución de un niño, la realidad para los trabajadores jóvenes en un entorno urbano difícil como La Paz puede ser diferente. Hola, Esther Valero Mamani tiene 43 años. Cuando era niña trabajaba cumpliendo diversos roles y finalmente, cuando tuvo 20 años, se convirtió en una lustrabotas en La Paz. Ella es educada, alegre y orgullosa de lo que es, una combinación que la hace muy popular entre la comunidad de lustrabotas aquí. Ella lleva a Cari a conocer a algunos de los niños que trabajan en el centro de la ciudad. Vamos bien. Si tú ves niños, por ejemplo, muy chiquitos en la calle que tiene, que está, tiene problemas, ¿tú le ayudas? Algunas veces me tocó defenderlos, ¿no? Porque algunos son muy callados. Pero algunos niños también ya saben defenderse. Entonces pueden, ¿no? Defenderse. Entonces sí, alguna vez me tocó. Porque hay toda clase de gente, yo creo que en todo lado. Entonces. Buenos días. Hola niños, ¿cómo estás? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Nos sentamos? ¿Tu nombre? Miguel Ángel. ¿Cuántos años tienes, Miguel Ángel? Once. Once. ¿Y de dónde eres? De provincia, Muñecos. Mi primo es... ¿Es tu primo? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es tu nombre? Jorge. ¿Y qué edad tienes, Jorge? Trece. Entonces, yo no tengo zapatos que puedes ilustrar, pero ¿cómo lo haces? ¿Me puedes explicar? Primero le limpiamos todo lo que está ensuciado y después... Le colocamos tinta. Los lustrabotas son uno de los grupos más estigmatizados de la sociedad de la paz, enfrentándose a la discriminación, el racismo y la violencia. Algunos incluso pueden tratar de ocultar el hecho de que son lustrabotas de sus amigos y familiares. Sí, por yo creo que mis compañeros, la mayoría de ellos usa pasamontañas, justamente por eso, porque muchos eh, lo ven este trabajo como un trabajo muy bajo, un trabajo que no vale la pena, un trabajo así malo digamos muchos entonces se tapan porque tienen familias y su familia no sabe que es de hecho todos los lustrabotas con los que Carrie habló asisten a la escuela diariamente todos se dan cuenta de la importancia de la escuela y están dispuestos a asistir entonces ¿por qué existe un perfil tan negativo con respecto a los lustrabotas? según Esther está claro que esto ha venido del hecho de que el público los asocia con algunos de los niños más desprotegidos de las calles que tienen, hay niños que están también en el vicio, ¿no ves? Que están con drogas o que están tomando, hay muy niños que toman también. Ellos sí duermen en la calle. Pero yo creo que en todo trabajo hay ese problema. El alcoholismo, no solamente en los lustracalzados, en todos los trabajos tienen esos problemas. Fue el estigma alrededor de los lustrabotas que incitó a Jaime Villalobos a iniciar Hormigón Armado. Es un juego de palabras que hace referencia a un ejército de hormigas y también a una estructura de concreto. Jaime basó el modelo en la Big Issue, en el Reino Unido, la impresión de revistas urbanas que la gente sin hogar puede vender. A cambio, los niños pueden asistir a talleres educativos. Una cosa muy impactante es que los lustrabotas se tapan la cara para, para no ser... Eh para que no sean identificados, eh, y es porque, porque hay mucha discriminación, mucha estigmatización. Eh, yo conozco casos, por ejemplo, que, eh, bueno, que, 
que se pierde un, un lustrabota que también trabaja y también estudia en la universidad, se perdió un lápiz en su curso y ya todos dijeron que fue él, lo acusaron porque es lustrabotas, ¿no? Entonces tienes una situación que es la, la sociedad en sí que es muy agresiva, les quita la dignidad a estos niños y niñas, entonces ahí fue clave para nosotros trabajar, porque no solo hay que proteger a estos niños de, las, de los problemas obvios, ¿no? O sea, la, las drogas, toda esa cosa, pero sí muy fuertemente de, también de la estigmatización. Esa es una agresión muy fuerte contra estos niños y niñas que puede causarles daños muy, muy, muy grandes. Muchos coinciden en que el código del niño, niña y adolescente sancionado en el 2014 fue un largo camino para abordar cuestiones relacionadas con la protección y los derechos de los menores. Pero en la práctica, cuando se trata de niños trabajadores, ¿funciona? Mi nombre es Viviana Farfán Andrade, yo soy la Coordinadora Nacional de Protección y Gobernanza de la Niñez para Save the Children aquí en Bolivia. Sí, lo que pasa es que la ley no ha cambiado en el sentido de la edad mínima. La edad mínima siguen siendo los 14 años. Solamente que ahora esta ley permite que los niños entre 10 y 12 y los niños entre 12 y 14 trabajen dadas ciertas circunstancias. Una de esas condiciones es que tienen que obtener permiso de la Defensoría de la Niñez, ¿no? que es, digamos, el sistema oficial o formal de protección infantil a nivel municipal. Pero eh, la idea sería que la Defensoría lleva adelante como toda una investigación de dónde viven, en qué situación, si los padres están de acuerdo, si tienen la edad, en qué van a trabajar, etc. Y si todo está ok, les darían el permiso, ¿no? Entonces ellos pueden trabajar ya como legalmente amparados, ¿no? Eh, pero eso es, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Pero eso que yo sepa hasta el momento no está pasando, ¿no? Y eso tiene que ver con dos razones principales. Una es que no hay dinero. O sea, esta ley no ha venido con un presupuesto. Entonces, este, no hay cómo se realicen estas investigaciones. Esa es una razón. Y otra razón es que la relación entre la defensoría o los sistemas formales, digamos, de protección infantil y los niños trabajadores no es la mejor. Porque ellos han sido... Un, por mucho tiempo, eh, como el trabajo infantil estaba prohibido de los 14 para abajo, y hay muchos niños, como tú dices, menores de 14 trabajando, este, se han sido víctimas de todo tipo de abusos, ¿no? La policía, fundamentalmente, este, y yo he visto casos y conozco casos de niños que han sido chantajeados por los policías, ¿no? Niñas que han sido abusadas por policías. Eh, obviamente ellos han desarrollado una desconfianza hacia estas instancias, ¿no? ¿Será que el gobierno y las autoridades bolivianas están permitiendo que estos niños pasen desprotegidos? La situación es compleja y según Viviana, siempre ha sido así. Nosotros somos un país pobre con altos niveles de pobreza, altos niveles de violencia, altísimos niveles de corrupción, ¿no? Todas esas cosas tienen efecto en la sociedad y en los grupos vulnerables, principalmente los niños. Rosana Vega es la directora de protección infantil de UNICEF en Bolivia. No, no son solamente algunos departamentos, son todos los departamentos, es a todos los niveles, es tanto a nivel nacional, donde están los ministerios asociados, y los ministerios cabeza de sector, como es el Ministerio de Justicia, que eh, produce todos los que son los lineamientos. Y luego la implementación se realiza a nivel subnacional, que son los departamentos, pero también los municipios. Todos ellos tienen, todos ellos tienen la responsabilidad y no existe un departamento que deba preponderar más la implementación que otro. Quizás los desafíos que eh, todos estos niveles eh, tienen es eh, la, la asignación presupuestaria, 
eh, en temas relacionados a niñez y adolescencia, particularmente cuando eh, crisis mundiales afectan también la economía general de Bolivia. Jaime, de Save the Children, y Tamara, de la Defensoría de Niñez, están de acuerdo. Creo que Bolivia ha avanzado muchísimo, pero obviamente el implementar cada, cada artículo que está dentro de este código niña-niña-adolescente en cada uno de los municipios, gobernaciones y en el mismo estado central eh, va por un tema de recursos en este momento y, y eso es que hay que irlo trabajando poco a poco, hay que ir concientizando mentes eh, que son de personas que deciden sean alcaldes de, de los trescientos y tantos municipios o sean de las nueve gobernaciones. Mientras las fuerzas complejas en el país se desarrollan, los niños trabajadores empobrecidos en Bolivia tienen que crecer rápidamente. No tienen tiempo para sentir lástima por sí mismos. Están demasiado ocupados sobreviviendo. Viviana. Es en realidad que yo creo que para comprender esta situación hay nomás que ponerse en los zapatos de estos chicos, ¿no? En, desde su realidad, analizar la situación desde... O sea, soy una persona pobre, que no tengo acceso a servicios, que además soy vulnerable. Esa, desde ahí nos tenemos que preguntar la realidad de estos chicos, ¿no? De, desde el lado ¿no? adulto, además así como muy prejuicioso, digamos, de decir, ay no, pero está mal, ¿por qué? ¿Debería ir al colegio? ¿Debería hacer esto? Sí, debería, pero si nos ponemos desde el otro lado, desde la otra posición, no es tan fácil. Mientras Carrie está sentada fuera de la universidad en un día agradable y cálido en la ciudad más alta del mundo, Alfredo habla del grado en el que los niños trabajadores han tomado el control de sus propios destinos. Todos los niños de Bolivia sé que trabajan, y que reciben explotación y ven que están violando sus derechos, entonces eso hace que se organicen y busquen la organización. Nats quiere decir niño, niña, adolescente, trabajador. Eh, quiere decir eso, y, o sea, si eres parte de, de este proceso, niño, adolescente, trabajador, o sea, quiere decir que tú eres Nats hasta solamente hasta los 18 años. Cosa que yo he sido desde mis 7 años he sido un Nats. 7, 6 años ha sido un ATS. Alfredo se unió a UNATSBO, la Unión Boliviana de Trabajadores de Niños y Adolescentes, cuando tenía 14 años. Es la asociación de trabajadores infantiles más grande del país. Alfredo recuerda los acontecimientos que llevaron a protestas masivas cuando el código fue revisado en el 2013-2014. Entonces estaba Javier Zabaleta que era el presidente de la red parlamentaria de la niñez y adolescencia, que estaban poniendo algunas trabas donde nosotros los niños ya no podíamos trabajar, por en el caso de Santa Cruz, que a todos los niños que salieron a trabajar desde los 8 o 12 años, eh, como se prohibió el trabajo en Santa Cruz, los agarraron, los metieron a la cárcel a todos los niños. A medida que el gobierno trató de impulsar cambios en el código, cometieron un error crucial. No consultaron con los niños. El resultado fue una masiva protesta organizada por un ASMO. Inicialmente, el gobierno y el presidente Evo Morales trataron de ignorar las manifestaciones, pero en poco tiempo tuvieron que actuar. Y eso es lo que nosotros no queríamos, y luchábamos por eso, para que se respete digamos, el código de niño, niño de adolescente, agredidos por los miembros de la UTOP, de la policía, porque nos manifestamos en una gran marcha de niños trabajadores, junto cuenta con los del Alto y los de La Paz, en lo cual bloqueamos una de las partes más importantes de La Paz y nos quedamos casi toda una mañana bloqueando. Fuimos gasificados, fuimos golpeados, amedrantados por, por la policía, pero al final nos lograron abrir las puertas. Fuimos invitados por el propio presidente para poder dialogar el tema del código de niño y adolescente. 
y en el tema de eso nos dijo que nos iba a apoyar porque el señor presidente en ese entonces se recordó de nosotros y dijo que yo también era niño trabajador, que igual ejercía el trabajo en donde él vivía en su pueblo y nos iba a apoyar directamente, es lo que nos dijo el señor presidente. Entonces el gobierno introdujo los nuevos ajustes, permitiendo que los niños de 10 años trabajaran de forma independiente y también para que los de 12 a 14 años trabajaran legalmente para otros, siempre y cuando se cumplieran varias condiciones de seguridad y el trabajo fuera autorizado por la Defensoría de la Niñez. Se sintió como una victoria en todas partes, protegiendo a los niños de forma exitosa y teniendo en cuenta los factores sociales del lugar. Porque lo que se estaba haciendo era o sea, una criminalización de la pobreza, básicamente. ¿no? Estos niños trabajan porque necesitan, como son pobres, pero trabajan, no pueden hacerlo, entonces es un delito. ¿no? Tamara, de la Defensoría de la Niñez, nuevamente. Definitivamente el Código Niña, Niña, Adolescente en Bolivia marca un después y un antes en Latinoamérica. Dirige específicamente sobre la población de niñez y adolescencia. El primero, tanto como el segundo, han marcado esa gran diferencia donde los niños, niñas y adolescentes comienzan a ejercer ciertos derechos por sí mismos y a exigirlos en, eh, y se les da también mucha más participación en, en lo político, en lo estructural dentro del territorio boliviano por lo tanto para mí me parece un, un código muy importante pero por supuesto, con las protestas y la posterior revisión del código llegaron los gritos de indignación en todo el mundo una visión... Eh, Occidental no va a poder entender esa visión cosmoandina que tiene el boliviano. Entonces, el código niña-niña-adolescente ha tenido que jugar entre estas dos realidades, entre la realidad cultural y la realidad económica. Todo lo quieren medir con la misma regla de Naciones Unidas o de la OIT o de UNICEF. Y eh, a veces las reglas son diferentes, o sea, hay centímetros para algunos países y hay pulgadas para otros países. Cada quien en su visión y en su cosmovisión pueden, pueden medir diferente, porque eso justamente hablamos de las subjetividades. Así que, dadas las restricciones económicas a la implementación del código, ¿cuál es el futuro para el cerca de millón de niños que trabajan en las calles de Bolivia? Jaime advierte cómo la economía podría afectar el progreso de los trabajadores jóvenes. Hay muchos factores que apuntan a que que va a haber menores ingresos económicos. Lo que a mí me preocupa es que cuando baja el presupuesto, lo primero que normalmente se va son eh, los servicios sociales. ¿no? Ahorita también es, vivimos en un boom demográfico muy fuerte. La mayoría de la población está en un momento que puede, ser muy, puede aportar a la economía de, del país, pero al momento vive en un subempleo o desempleo, y entonces no se está aprovechando de este boom económico. Tamara, otra vez. Creo que Bolivia va en muy buen camino mientras que tengamos eh, una economía estable y una economía en crecimiento. Porque queramos o no queramos, el, el reflejo de un Estado en cuanto a los derechos humanos es el reflejo de la, del bienestar económico. ¿no? Mientras que haya plata y sobre el dinero, se puede invertir en políticas de derechos humanos. Apenas falte un poco de dinero al Estado, las primeras políticas en ser quitadas son las de derechos humanos. Y estamos en buen camino. Espero que en 10 años podamos, podamos tener una nueva charla, querida Keri, donde pueda decir, oh, no hay, no hay explotación infantil y tenemos eh, 0% de analfabetismo y tenemos eh, secundaria obligatoria y ya no tengamos niños en la calle ni niños en la cárcel, que son preocupaciones en este momento dentro del Estado plurinacional. Pero esos sueños podrían ser muy lejanos. Mientras tanto, 
los jóvenes de Bolivia continúan luchando por proteger sus derechos. Los que están metidos más en una organización y defender los derechos, hacen organizarse, luchar por sus derechos, eh, vivir la vida, vender en las calles, trabajar en los trabajos donde están ellos, Muchos de La Paz están aquí ilustrando botas, están vendiendo, vendiendo, están boceando y generación tras generación que va viniendo sigue haciendo lo mismo porque la economía no, no va a cambiar del día para el otro, como, no como sacarse la lotería y vivir otra vida, sino que es vivir solamente como, como ya, ya ha sido la vida. Al terminar Cari la conversación con Alfredo fuera de la universidad, le pregunta cuáles son sus esperanzas personales. Yo, estoy, yo estudio para dar una mejor vida a una generación que posiblemente yo traiga. Yo trato de evitar todos esos problemas porque yo he vivido en carne propia lo que es, lo que es el dolor de estómago cuando tienes hambre. Eh, vives en carne propia el tema de lo que es de no, no poder eh, tener los materiales para poder estudiar. Un libro carísimo que te cuesta en el colegio, tal vez tu mamá no puede cubrir el dinero, entonces tú sientes esa necesidad. Yo estudio para que ciertas generaciones eh, tengan los beneficios, si no, si, si no, no del gobierno, entonces tener un poco de financiamiento para poder, para poder subsanar estas, esas falencias que puede tener uno en su familia. Es por eso que uno busca estudiar y poder mejorar la situación de cada familia. Este es el final de otro episodio del podcast de Global Development, producido por la periodista Carrie Stewart. Puedes escuchar todos nuestros podcasts en theguardian.com slash global-mediodevelopment o en iTunes, SoundCloud o tu aplicación de podcasting favorita. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. For more great podcasts from The Guardian, just go to theguardian.com slash podcasts.